0: Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Una vez más, bienvenido a Batuta Podcast, un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, pero sobre todo, un espacio para soñar, viajar y aprender de la música y el sonido. Yo soy María Isabel Quintero y debo aceptar que estoy muy feliz de acompañarte en este episodio de hoy. Un episodio sobre una época fascinante, llamativa y rebelde, si así lo queremos ver, el barroco. Así que ponte cómodo y déjate llevar porque tú también eres parte de esta historia. Bien, hoy, entonces, continuaremos nuestro recorrido por la historia de la música. Como viste, o mejor, como escuchaste, ya aprendimos sobre la música en la antigüedad, en la que escuchamos piezas maravillosas como el epitafio de Sicilo, la composición completa más antigua del mundo. Sobre la música de la Edad Media, en la que hablamos, entre muchas otras cosas, de los conocidos cantos gregorianos. Y sobre la música en el Renacimiento, con sus misas, motetes, villancicos y madrigales. Uf, si lo piensas, hemos viajado siglos. Increíble, ¿no? Pues bueno, no es momento de parar, porque ahora es el turno del barroco. Así que, ¡sostente! ¡Porque aquí vamos! El barroco se desarrolló especialmente en Europa desde el nacimiento de la ópera en el año 1600 hasta aproximadamente el año 1750. El periodo barroco fue una época fundamental para el arte, la cultura y la ciencia marcado por una serie de crisis económicas fruto de la gran inversión en las misiones conquistadoras de América. También fue un tiempo de guerras, pobreza y hambrunas en Francia, Italia y Alemania, situación que generó en las personas un sentimiento de conciencia ante la fragilidad de la vida. Paradójico, ¿no? Si por un lado había un gran esplendor cultural y científico, por el otro, gran parte de la población tenía dificultades materiales y sociales profundas. Como escribió Francisco de Quevedo en uno de sus más bellos poemas, recogiendo así el sentir de una época sobre la muerte y la vida, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Con esa nueva concepción del cuerpo, que muere y es finito, pero también que vive y siente, las personas del barroco agregaron colores y detalles en sus vestuarios para resaltar esa nueva alegría en sus fiestas y ceremonias y utilizaron toda clase de recursos y adornos en la arquitectura y en la poesía. ¿Será por eso que les llamaban exagerados y rimbombantes? Bueno, bueno, aunque en realidad el término barroco es de origen portugués y significa Perla Deformada, fueron sus críticos quienes desde 1771 lo empezaron a asociar negativamente con un estilo recargado, exagerado y grotesco. Sin embargo, hoy hay nuevos vientos y se considera a este momento de la historia de la música de gran importancia, valor y belleza. Y no solo de la música, ¿Puedes pensar en algunos de los grandes científicos de la época? Mm, sí, sí, justamente. Como Galileo Galilei, quien inventó el telescopio y confirmó nada más y nada menos que la Tierra gira alrededor del Sol, despertando grandes debates y trifulcas entre sus contemporáneos. O como Isaac Newton, que formuló la teoría de la gravedad. O René Descartes, quien propuso la filosofía del racionalismo con su famosa frase: Pienso, luego existo. ¿Te suena? Como ves, por estos y muchos otros ejemplos, las personas del barroco fundamentaron su pensamiento en la razón y, escúchate bien esto, en la emoción. Y eso fue clave para el desarrollo musical, pues al incorporar las emociones entre las posibilidades de creación, se buscaron nuevas técnicas para expresar los sentimientos a través de la música. A esto se le llamó la teoría de los afectos y por medio de ella se buscaba dominar los corazones de los oyentes y generar una emoción específica como alegría o tristeza por medio de diversas fórmulas musicales con claves y secretos. Todo esto tenía como propósito expresar las emociones suscitadas por un texto en la música vocal, las melodías y armonías en la música instrumental. Como resultado, se escribieron largos tratados sobre cómo usar elementos musicales como la armonía, el ritmo y la melodía de manera que generaran ambientes emocionales o sentimientos ante una música determinada. De hecho, tú puedes escuchar la música con el corazón, aunque no conozcas el idioma. Te puede despertar diferentes sentimientos. ¿Te ha pasado? ¿Hay alguna canción, por ejemplo, que te conmueve o que te asusta o que te alegra, pero no logras entender muy bien por qué? ¿Qué hay detrás? A mí también me ha pasado. Es más, todavía me pasa, por ejemplo, con las suites de Bach para violonchelo solo. Por eso, te quiero hablar hoy de algunos elementos musicales que se desarrollaron dentro del lenguaje musical y que quizá te ayudarán a comprender un poco más por qué sientes lo que sientes cuando escuchas algunas canciones. La monodia, que quiere decir una melodía con acompañamiento instrumental, es una técnica que busca resaltar el texto y transmitir una mayor expresividad, el género más importante de la monodia es la ópera. Seguro has escuchado alguna y si no, no te preocupes, para eso estamos aquí. Escuchemos este ejemplo de monodia con el área Rosa del cielo de la famosa ópera Orfeo de Claudio Monteverdi, compuesta en 1607. Degna prole de Lui e l'universo afrena. Sol que el tutto circondi e il tutto a Lui, dagli familiar, ¿no? Claro, de Monteverdi. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior, ¿recuerdas? Sobre sus madrigales renacentistas. gusta esta canción? Seguro tú también la has escuchado del cine, en algún concierto, en la radio, en cualquier lugar realmente. El canon en re mayor de Pachelbel como se llama, le ha dado la vuelta al mundo y quién lo diría si tiene más de 300 años de haber sido compuesta. Impresionante, ¿no? La versión que acabas de escuchar es una interpretación de la agrupación estadounidense Voices of Music y si la traje hoy es porque nos permite vislumbrar otro de los elementos del lenguaje musical en el barroco, el bajo continuo. El bajo continuo es una línea de notas graves o bajas que acompañan la melodía principal, creando un relleno armónico sobre el cual es posible improvisar. Los instrumentos que hacen el bajo continuo son armónicos, como el laúd, el clavecín o el órgano. Ya que sabes esto, escucha un poco más del canon y déjanos saber cuáles elementos e instrumentos identificas. Bueno, y sé que debes estar pensando, y la ópera al fin qué, si la hemos mencionado en tantos otros episodios y si le da nacimiento al barroco, pues bien, bien, ya, ya vamos llegando a ella. Ahora, cuidado con tus ventanas y cristales, no sea que con la potencia de la voz los rompamos todos. <risa> ya habrás escuchado el mito que un cantante de ópera es capaz de romper un vaso con su canto. Uf, ¿Verdad o mentira? Te dejo a ti la curiosidad de buscar si es posible o no. Cuéntanos qué encuentras. Mientras tanto, volviendo por aquí, volviendo por aquí, te puedo contar que la ópera es un género de música teatral en el que una historia representada en una acción escénica se canta y tiene acompañamiento de una orquesta o agrupación musical. La palabra ópera significa obra en italiano, sugiriendo una obra de gran elaboración que combina las artes del canto solista y coral con la declamación o texto poético, la actuación y la danza con una producción escénica y teatral. ¡Cuánto trabajo, no! La ópera tiene cuatro elementos, el recitativo, el área, las secciones instrumentales y las secciones corales. Puedes buscar cada una aparte y verás la diversidad. Por ahora, escuchemos el aria Lamento de Dido, de la ópera Dido y Eneas, escrita en 1688 por el compositor inglés Henry Purcell y basada en el libro La Eneida de Virgilio. Yo aquel que en otro tiempo modulé cantar es el son de la leve abena. El aria que escucharás relata cuando Eneas, el héroe protagonista, tiene que partir y dejar a su amada Dido, quien ante el dolor de la partida decide quitarse la vida. Esta área trata de las últimas palabras de Dido antes de morir. El compositor utiliza elementos de la teoría de los afectos, con los cuales busca recrear el sentimiento de dolor y lamento para lograr que el público comparta la tristeza de la protagonista. Ahora, al igual que en la Edad Media y el Renacimiento, también la música religiosa fue fundamental en la sociedad del siglo XVII, llegando a muchas más personas a través de la liturgia. En ella se encuentran dos formas nuevas, el oratorio y la cantata, que se parecen bastante a la ópera, pero sin la escenificación de la obra y con mayor énfasis o fuerza en los coros y, por supuesto, contexto exclusivamente religioso de diversos pasajes bíblicos. Paralelamente, la música instrumental se hizo más importante gracias a la evolución de los instrumentos y al mejoramiento en la calidad de la composición. Es más, de pronto recordarás al gran Antonio Stradivari, el más famoso luthier o constructor de violines de la historia. Stradivari trabajó en la ciudad italiana de Cremona. Allí construyó cerca de 1.200 violines, considerados los mejores de todos los tiempos del constructor se sabe que escogía cuidadosamente sus maderas, las mejores por supuesto, secándolas por muchos años y aplicándoles un barniz secreto que hacía que su acústica fuera insuperable y que fue inmortalizado y lleno de secretos e intriga por la película El violín rojo del director François Girard. Existen alrededor de 500 instrumentos originales y los poseen los violinistas más famosos del mundo. Un Stradivarius original puede costar más de 2 millones de dólares. ¡Una verdadera fortuna! Pero... Más allá de eso, algunas de las formas musicales para la interpretación instrumental en el barroco son la sonata, la suite y el concierto. También nace la figura del músico virtuoso, como se ve en esa misma película que se hace famoso por su excepcional habilidad de cantar o tocar un instrumento y que de vez en cuando puede ser un poco difícil de carácter. ¿Y sabes algo muy curioso? La palabra concierto significa concertar o estar de acuerdo, ya que su origen era precisamente el de una especie de duelo musical entre uno o varios solistas y la orquesta. Al final todos debían llegar a un acuerdo o a una concertación musical. Escucha conmigo el concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach, BWV 1043 en re menor y en interpretación de la Orquesta Barroca de Friburgo. Con Bach, me despido de ti de esta época maravillosa que es el barroco. Seguro que este concierto te recordó un poco lo de la alegría, los ornamentos y detalles de los que hablábamos al comienzo y espero que también a ti se te haya contagiado todo este espíritu de disfrute y goce. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y contarles a tus familiares, amigos y conocidos sobre esta historia porque tú y ellos hacen parte de este gran legado musical. Mi nombre es María Isabel Quintero y nos volvemos a escuchar en nuestro próximo episodio de Batuta Podcast, esta vez dedicado al clasicismo. ¿Te suena un tal Mozart? ¡Música, maestro!